0: Hallo allemaal, beste luisteraars. Um, Joris Jop hier bij alweer de 23e aflevering van de Vision Planner podcast. Ik zeg 23e omdat het in mijn agenda staat. Um, of het ook echt zo is, weet ik niet, maar dat maakt ook niet zoveel uit. Uh, ik ben hier met mijn collega Arjan. Hi, goedemiddag. Hi. Um, en we hebben een speciale gast, uh, Erik-Jan Kreuze van A4 Accountants. Erik-Jan, stel jezelf even voor, voor de mensen die je nog niet kennen.
1: Ja, mijn naam is Erik Jan Kreuze, een van de zes partners van A4 Accountants uit het noorden des lands. Wij zitten uh, tussen Groningen en Assen aan de A28 met een accountantskantoor. Uh, een gewoon MKB-kantoor, hoewel we ook wel weer denken en proberen bijzonder te zijn. En uh, ik ben uh, register-accountant, maar ook uh, register-IT Auditor. En in die hoek altijd heel erg actief geweest. Uh, en ik moet zeggen dat ik uh, een. een uh, Per ongeluk in een politieke carrière terechtgekomen ben. en toen me ook veel meer ben gaan bemoeien met verduurzaming.
0: Dat is voor jou aan elkaar gekoppeld, die twee?
1: Ja, ik, uh, ja, het is heel holistisch of het is heel integraal, wat je maar wilt. Uh, ja. Want ik zie overal dingen bij elkaar komen. Nu ben ik ook van nature, denk ik wel. een uh, associatief denker. Dus ik, ik zie heel veel dingen aan elkaar vastzitten. En dat kan ik zien. Uh, door, uh, ja, ik noem eens een voorbeeld. Uh, in, de, in, de, in mijn woonplaats is veel armoede. Nou, armoede is een onderwerp waar uh, mijn klant VNO-NCW Noord heel erg mee bezig is. Uh, mm -hmm. In het platform ondernemende maatschappij. Um, maar ik ben ook accountant van de kredietbank. Waar veel mensen komen die uh, zeg maar armoede kennen. Uh, en ik ben wel toevallig ook nog lid van een kerk die heel actief is om mensen met armoede weer op weg te helpen. Dus je ziet zo in je leven... Vier of vijf mm -hmm. lijnen die dan weer aan elkaar vast te zitten. En daar kun je wat in betekenen. En uh, ja, adel verplicht, zeg maar, denk ik dan een beetje. maar.
0: Dat vind ik wel interessant. Um, ik ben zelf ook accountant, maar vind je ook dat dit soort wat bredere thema's ook bij ons beroep horen? Of gaat dat wat ver?
1: Ik vind dat zelf absoluut. Maar of ik dat, zeg maar, stel dat ik bestuurder was van een MBA of SRA ook zou propageren. Dat weet ik niet echt. Dat, dat ligt er wel zwaar bovenop. Maar ik vind dat persoonlijk heel nadrukkelijk. Ja, zeker. Hmm. En ik ja. zei al aanoverplicht. Ja. En uh, dat is wel een heel, heel verhaal natuurlijk. Maar ik vind, dat, uh, ik vind dat per definitie. Met kwaliteiten die je hebt. Kun je wat betekenen voor anderen. En hmm. uh, dat doen wij dagelijks. Daar krijgen wij goed voor betaald. En soms krijg je er niet voor betaald. En dan neem ik dat heel graag voor lief.
2: Ja.
1: Een blijdschap of een vriendelijk gezicht. Of een schouderklopje of een bedankje is onbetaalbaar.
2: Ja. Nou, mooi. Ja. Nou, ik, ik, ik,
0: goed, zo. Je bent, we hebben je uitgenodigd omdat ik een bericht voorbij zag komen over jullie, over de A4-pilot over Integrated Reporting met MKB. En dat triggerde mij. Um, we hadden een poosje geleden een podcastaflevering met De Groene Accountant. Zo noemt hij zichzelf. Um, dat was heel erg gericht op duurzaamheid. Um, dus een misschien wat engere definitie. En dan vrij praktisch volgens mij. Hoe kan ik uh, klanten helpen met het aanvragen van subsidie. Of het in kaart brengen van hun CO2 footprint. Um, heel erg gericht op duurzaamheid. Um, integrated reporting is denk ik iets breder. Uh, als je gaat kijken naar de, de Sustainable Development Goals. Maar misschien maak ik nu wel iets te breed. Uh, maar in dat thema vond ik het wel interessant om een keer met jou te praten. Um, Doe graag. Ja, nou super. Uh, en ik... He, daaraan gerelateerd. Wij zijn onderdeel van Wisma. Een van onze zusjes is recent gekomen met een XBRL-rapportage-framework voor Integrated Reporting ook. Uh, nou, dat, dat heet Sustinex. Dat richt zich op dit moment volgens mij wat meer op de grote ondernemingen waar Integrated Reporting al meer richting verplichting gaat. Um, maar ik zie... Goed, uh, hoeveel jaarrekeningen maken wij, Arjan? Of maak, maken worden in onze software gemaakt?
2: Uh, heel veel. Um, nee, tussen, tussen de 50 15, en 100 of, uh, uh, ja. of uh, Meer zelfs, ja.
0: Ja. En de, jou, Kijk, ja. ik, ik zie dit als een uh, thema wat in opkomst is. Um, waar de beroepsgroep een rol zou kunnen spelen als we die, uh, als we die omarmen. Um, nou, dat 2012, voor...
1: hè, Peter Bakker heeft het gezegd de accountants will save the world uh, ik
0: zie het nog maar
2: even
0: ja het? TNT ja dat klopt en, uh, of het zo hard gaat weet ik niet maar ik vind wel dat wij uh, als beroepsgroep die maatschappelijke thema's uh, en of dat nou uh, duurzaamheid is of digitalisering of um, uh, subsidies in tijden van crisis Um, moeten omarmen om, om ondernemers verder te helpen nou, um, uh, Integrated reporting is nog niet super urgent volgens mij um, maar.
1: dat nou, is maar net wie de... je vraagt Joris
0: oké, okay, nou laten we daar beginnen dan hoe urgent is <laughs> het?
1: <laughs> nou kijk uh, als je dus naar, naar de achterliggende oorzaak kijkt van deze andere benadering van economie hey, ik ben absoluut kapitalist maar er zijn meerdere kapitalen en uh, als je die bredere benadering van kapitalisme neemt. Uh, of van, van, van winst als de, als de element zeg maar, van ons beroep. Dan, mm -hmm. dan zie je wel dat daar ook onderwerpen naar voren komen die wel urgent zijn. En dan hebben we het over uh, het uitsterven van bijen in onze natuur. In onze biodiversiteit in Nederland. Dan heb je het over de, de ijsberen. En over natuurlijk uh, de stijgende zeespiegel. Uh, mm -hmm. Maar dan heb je het ook wel over... Bijvoorbeeld uh, klimaatvluchtelingen, hoe werkt dat uit? En hebben we het dan nog over iets wat van, van verre toekomst is? Hey, want we hebben het natuurlijk, en dat zie je in de politiek ook, doelen in 2030, 2040. Maar is het niet veel dichterbij, vraag ik me af. En ik, ik denk als ik dus iemand citeer die daarvan overtuigd is, want laten we maar even de wereld in vakjes verdelen, die daarvan overtuigd is en die dat ook ziet gebeuren, dan is, dat, dan is die bedreiging voor onze samenleving wel groter dan wij uh, uh, misschien ons realiseren. En als je de deskundigen nu in de pandemie-situatie uh, ook vraagt, dan zijn we in ieder geval bewuster geworden van het feit dat natuur ons economisch stelsel heel snel kan, op de kop kan zetten. Dat is denk ik geen enkel twijfel meer over sinds dit jaar. En nee. is dan natuur uh, een vleermuis met een, met een, uh, met een uh, zeg maar, uh, een... Uh, 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 ja, uh, die, een verspreider van een virus of, uh, of zijn er nog grotere problemen en daar, daar ben ik wel van overtuigd en vele CEO's in de wereld dus ik denk dan, laten we niet zeggen dat het ver weg is en dat het niet urgent is, het is wel urgent en uh, het is wel een thema van vandaag, want wij zijn de wereld van onze kinderen aan het bederven zou je haast kunnen zeggen, hmm. en ik voel me daar ook mede verantwoordelijk voor en ik probeer daar wat aan te doen als accountant. En uh, als je mij dan vraagt, van, hoe komt dat, zeg maar, dat je daar denkt dat de accountants daar een rol in spelen, dan geloof ik wel in die Peter Bakker, die zegt, transparantie is bepalend in het economisch stelsel. En daar spelen uh, ondernemers een rol in, daar spelen klanten een rol in, maar er spelen ook financiers en overheden een rol in. En dat is best wel intrigerend, want die zijn soms harder aan het lopen dan wij en soms weer langzamer. He, de Europese bankassociatie heeft nu weer richtlijnen voor mkb bedrijven en, en integratie van rapportage uh, gegeven. Uh, het is nog wel een draft zeg maar, maar goed, dat mm. komt eraan. En wat dacht je van overheden met aanbestedingsrecht? Dat is eigenlijk al tien jaar onderweg. Als jij niet goed iets kunt doen aan inclusiviteit of SROI, dan krijg je die opdracht niet. Dus ik denk dat we daar best wel uh, van bewust zijn dat daar in het mkb ook wel wat speelt. En moet je dan fancy uh, rapporten maken die gebaseerd zijn op mooie internationale standaarden? Ja, dat, dat, dat ligt ver van ons, want wij zijn te praktisch, te pragmatisch. En daar zoeken wij nog naar de weg.
0: En met ons bedoel je wij accountants of het Nederlands MKB?
1: Uh, Nederlands MKB, maar die accountant speelt een belangrijke rol, want dat is de vraagbaak, vertrouwenspersoon, klankbord, uh, inspirator soms zelfs, of, uh, of, uh, of gewoon een kennisbron. Want ja. hoe doe je dat dan uh, als zo'n overheid dat aan jou vraagt. Ga je dan je account opbellen? Nou, ik denk het niet. Maar als, die, uh, als er dan toch verplichtingen zijn in de rapportagesfeer. dan komen wij in ieder geval in beeld. hoop ik. Anders is ons beroep misschien helemaal. Uh, laten we zeggen, uh, minder interessant aan het worden.
0: Dan hebben we zitten staren op IFRS en. Uh, en de RJ. Uh, en zijn we vergeten om naar buiten te kijken, broer.
1: Ja, waarbij ik overigens wel dacht. Uh, als je kijkt naar de regelgeving rond de integrated reporting, dan krijg je daar ook al allerlei IFAC-achtige standaarden op je af. Of de ISO-normen, of GRI, of integrated reporting standaarden. Je kunt daar net zo goed in verzuipen als IFRS, zeg maar, als mkb accountant Dat is wel een dingetje.
0: Ja, dat, dat geloof ik zeker. Um, maar toevallig schreef Jan Bouwens daar, denk ik, vorige week iets over... Dat die uh, op accountant.nl, dat die zei van ja, het winstbegrip is eigenlijk veel te beperkt. En al die uh, externalities, hè, dus de, de milieuvervuiling of, of uh, vergroten van kloof tussen arm en rijk. Die zitten niet in de resultatenrekening. Dus waar beoordelen we die ondernemingen nou op? Um, ik weet niet of die ook propageren dat we het winstbegrip anders maken. Hè?
1: Um, Zou ik zo uh, daarvoor zijn?
0: Oh, dat gaat wel ver.
1: Ik probeer daar maar gelijk een beetje scherp in te zijn. Anders is zo'n podcast ook een beetje saai. Maar ik ben, ja. wel, ik ben daar wel voor. Sterker nog, ik ben wel heel enthousiast over x bijvoorbeeld. Een project rondom uh, andere vormen van belastingheffing. Ik mm -hmm. heb uh, mijn politieke partij daar ook geprobeerd een lands voor te breken. En aangezien ik van de traditionele CDA-huizen ben, is dat nog best wel een dingetje. Maar uh, daar zouden we in Nederland wel wat kunnen doen. En er zijn modellen waarbij die winstbegrippen zodanig veranderen. Dat ook het belastingbegrip verandert. En dan hebben we wel gelijk de MKB-ondernemer MKB uh, uh, te pakken, zullen we zeggen. Want natuurlijk gaat het om financiën. Wij moeten salarissen betalen. Uh, ik heb ook een kantoor met 60 man. Dus als het op de 20e of 21e geen salaris uit is, krijg ik echt veel telefoon. Uh, ja. Dus dat, dat is een basic. Dat is een hygiëne. Dat moeten we absoluut op orde hebben. Dus niet winstgevende duurzaamheidsmodellen, daar geloof ik niet in. Het moet absoluut winstgevend zijn. Dat is punt 1, maar dan is dat winstbegrip. Wat is dan winst, zeg maar? Wij spreken trouwens in ons missiestatement van ons kantoor over breed rendement. Hm. Dus dat is een, een woordspeling misschien, maar het is in ieder geval hm. breder dan financieel. Hm. En dat is vanaf onze oprichtingsdatum, uh, we staan 15 jaar, dus zeg maar vanaf 2 januari 2015, is dat een thema geweest, al vanuit de sociale perspectieven. Want daar hebben wij als beroep zelf ook wel wat laten liggen. Uh, en uh, ja, ik weet niet ik ken diverse mensen die het beroep zeg maar, verlaten hebben, omdat ze vooral vanwege de sociale component de sociale eenzaamheid in het accountantsberoep het verlaten hebben, en misschien ook te veel in het archief zaten, Joris, daar hadden we net grappen over, maar uh, het is in ieder geval zo dat ze niet geïnspireerd meer waren en uh, dat brede rendement wil dus zeggen uh, en ik zoek daar ook eigenlijk graag klanten bij, en niet alleen maar, want ik ben gewoon een mkb-kantoor en ik Waardeer elke klant evenzeer, maar ik probeer altijd wel, ook in mijn managementrapporting ik doe veel auditing, veel uh, controlewerk. In mijn managementrapportages probeer ik altijd even bij bestuursverslag stil te staan. En bij, um, uh, zeg maar, uh, wat voor doelen streeft u eigenlijk naar? Waarom bent u hier op aarde? Zo, gelijk nog Top. weer een term erin.
0: Maar dat, uh, ik, ik kan me voorstellen dat Wobko Hoekstra, toen je dat voorstelde, om uh, het belastingstelsel te, even te herzien. Dat heeft het niet
1: bereikt, denk ik. Daar, ben ik. daar ben ik niet impactvol genoeg voor.
0: Maar die, maar die, die vraag van waartoe bent u hier op aarde? Um, ik weet niet wat jij, hoe jij dat herkent, Arjan, maar ik heb het idee dat uh, onze beroepsgroep niet zo heel comfortabel is met zo'n vraag. Nee. Hè, best, best onder, ja.
2: Nee, de great ja. why is voor elke sector belangrijk, Arjen. Dus ja, dat, uh, ja, zeker. Dat, ja, dat is absoluut waar. Maar ik, ik, ja, ik vraag me af of dat uh, dingen zijn waar, ja, waar, waar de gemiddelde accountant uh, dagelijks mee bezig is. Ook, uh, ook in het contact met, uh, met, uh, met klanten en in, in de klantbediening, zeg maar.
1: Ja, maar er is nog wel een andere categorie stakeholder, Arjen, waar ik dan die ten wil voeren. En dat is onze ja. nieuwe, jonge medewerker. Ja. En die stelt die vraag in ieder geval al wel. Uh, ja, en ik heb vroeger nou, dat het. ik uh, vier kritische kinderen heb, waarvan drie pittige dames en uh, die ook absoluut politiek niet hun vader volgen. En ook mm -hmm. veelal uitdagen van wat heb jij eigenlijk uh, bijgedragen aan, uh, aan de teloorgang van bijvoorbeeld biodiversiteit. Uh, en mm -hmm. Ik woon in Drenthe en dat leeft bij ons natuurlijk enorm. Ja. ja. En ik ben niet bang voor mijn dochters hoor, dus ik doe dit niet omdat ik angst heb voor mijn dochters. Uh, ik heb een mooi kantoor in de tuin staan dus als het moet vlucht ik maar uh, dat is meer
0: praktisch dat kan rente in er nog
2: zoeken jullie daar het personeel ook echt uh, op, op uit? selecteren jullie daar ook op?
1: proberen we wel en uh, we hebben uh, mensen bijvoorbeeld met, uh, met uh, ja, soms is het ook toevallig want ik heb iemand aangenomen die bleek zo autistisch als wat, maar dat wist ik eigenlijk bij de sollicitatie nog niet en nu, nu is het een project geworden, zullen we maar zeggen. En iedereen eh, is daar op kantoor mee bezig. Want dat vraagt natuurlijk heel veel extra's. En het is al de derde keer dat we dat hebben. Dus ja, schijnbaar zoekt het ons ook op, uh, Arjen. Maar het is wel zo dat ik probeer de mensen wel, um, wat we dan bij ons noemen, op te voeden in het avirisme. En dat is eigenlijk een vorm van uh, mensgericht werk. Rijnlands, zo u wilt. Rijnlands werken, dat is natuurlijk een mooie term. En ja. uh, daarin, dat, da, daarin zie je ook wel... Uh, dat mensen dat ambiëren of appreciëren. Uh, en ik heb dus ook uh, niet echt een probleem met sollicitanten. Hm. Eerlijk gezegd heb ik vorig jaar een wachtlijst gehad. Om nieuwe medewerkers uh, hm. zeg maar, uh, aan te trekken. Er staat er nog steeds eentje op. Maar ja, die uh, zou misschien in september kunnen komen. Ja. Oké, okay. nou, dat, uh, dat is wel opvallend. Dat... Nou, we zijn ja. 23,4% gegroeid ja. in het boekjaar 2020. Dus dat is best wel ja. pittig. Ja. ja, dat is een ander podcastonderwerp, want dat houdt ons ook wel ja, een beetje aan de slaap. Maar ja. uh, het, het ja. heeft niet alleen te maken met verduurzaming hoor. Het heeft ook te maken met communicatie en hoe ga je uh, überhaupt met je vak om en met je klant. Hmm. Uh, maar ik ben zelf wel uh, druk en uh, geïnteresseerd om even terug te gaan naar het onderwerp, zeg maar, in uh, de, de, de integrated reporting kant. Ja. En ik heb daar eigenlijk uh, voor mijn gevoel drie klanten in. Ik had dat even opgeschreven. Ik heb de Doeners, de geïnspireerden en de betrokkenen. En eigenlijk zijn dat uh, de Doeners. Dat zijn gewoon MKB bedrijven die willen of moeten. Uh, mm -hmm. De geïnspireerden zijn sociale ondernemers. Dat is een prachtige, yeah. een prachtige sector. Social enterprises. Uh, ook hele mooie podcasts over trouwens. En de laatste groep, groep noem ik de betrokkenen. Dat zijn over het algemeen de uh, um, ins ja, institutionele impactorganisaties. Noem ik dat maar even. Vaak subsidie gestuurd. Dus u heeft een maatschappelijke ja. taak en u moet dat uitvoeren. Vroeger was dat gewoon een non-profit organisatie, maar tegenwoordig noem ik dat een institutionele impact organisatie. Dus het is ingesteld okay. als instituut om een bepaalde impact te realiseren. Een onderwijsinstelling ja. is direct een voorbeeld daarvan. En dan heb ja. je dan weer bijzondere vormen van onderwijs of een landschap. Ik ben accountant van het Drentse landschap, dat mag ik zeggen. Dat vind ik ook prachtig. Uh, maar ook bijvoorbeeld een museum die een gedachtegoed aan een uh, oorlog of aan jodenvervolging. Uh, dat hebben we hier in Drenthe natuurlijk ook nog wel heel prominent. Hè, met het kamp Westerbork bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal onderwerpen waar ik heel graag bij betrokken ben. En uh, dan heb je drie categorieën die allemaal met impact bezig zijn. Hè. Je moet trouwens, dat heb ik ergens gehoord van. Ik dacht het Impact Institute. Als je er geen impact voor zet, dan is het niet modieus. Dus ik heb ja. mijn LinkedIn profiel aangepast. En gezegd, ik ben van mkb accountant maar nu ben ik impact accountant, Dat doet het heel goed, ja.
0: dacht ik. Vijf jaar geleden was het AI en nu is het Impact. Right, ja. Maar die, 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 dus de doeners, de geïnspireerden en de betrokkenen. En bij die betrokkenen krijg ik het gevoel van, nou ja, daar is er misschien wel een toezichthouder. Of een die zegt van, ja, maar wij vinden dit belangrijk en bij jou kunnen we het verplicht stellen. Beste scholengemeenschap. Ja. Vertel ons even hoe het zit met je inclusiviteit. Vertel ons even hoe het zit met uh, de, de verhouding tussen uh, de best betaalde en, de, en het gemiddelde. Eh, dat soort ja. aspecten. Quite right. Um, daar, daar zie ik het wel gebeuren. Ik ben, we, ik ben met name geïnteresseerd in de doeners, zeg maar die ja. eerste categorie. Ja, um, een heel
1: mooi voorbeeld daarvan, Joris. Ik ben enthousiast. Ik zou je even uit laten praten. Sorry.
0: Ja. Nou, ik, ik, wil, ik, ik ben benieuwd waar, waar die doeners, het, wat, wat de reden is dat ze het gaan doen. Is dat een bank die zegt, jij moet, is dat, eh, want, want je kan het fantastische, meest fantastische rapport maken, maar als niemand het leest, ja, dan kan je het beter niet doen.
1: Nou, ik moet zeggen, die doeners zijn niet van de rapporten. Dus als ik daar Integrated Reporting lanceer, dan kijken ze me meewarig aan en zeggen, ja, maar ik ben iets aan het doen, dat hoeft niet op papier,
2: joh.
1: Dat je eh, daar een rapport over wilt schrijven, maar uh, dat is, uh, ja. Uh, nee, wij ja. hebben een hartstikke mooi voorbeeld van een doener. En die mag ik ook wel bij namen noemen. Dat is, zijn de, dus de familie Holthausen. En ah, als je... Van de auto's.
0: Huh? Van de, hoe heet het, waterstofauto's. Uh, ja. ja. Oh.
1: Uh, Max, uh, 22 jaar, die dacht ik, uh, zijn technische mannen. Ze uh, reden met gasflessen door de regio. En dat was er eindig. En dan heb je ook een MKB-accountant. Mijn collega Mark is dat. Prachtig, een fantastische accountant. En die geeft dan, zeg maar, uh, adviezen als: moet je nog niet eens diversificeren? Of, uh, en dan gaan de jongens op zoek. En die zeggen, ja, uh, wij zitten hier in het noorden met, met, uh, met nieuwe energievoorzieningen. En wij zitten in het transport. Uh, we gaan eens een Tesla ombouwen naar een waterstofauto, de Hesla. Nou, daar hebben ze natuurlijk ontzettend veel PR mee gekregen. Prachtig uh, voorbeeld. En van daaruit zeiden ze, nou, de gemeente Groningen, een zeer vooruitstrevende gemeente, heeft er ook geld voor. Uh, beschikbaar gesteld, let op, want het is een van de armste gemeentes van Nederland. Maar geld voor beschikbaar gesteld. En die hebben uh, de vuilniswagens omgebouwd naar waterstof. En bussen gingen omgebouwd worden. Dus ja, die jongens kregen aan werk van werk van werk. En dan kom je een keer op een congres. En dan voor je het weet zit Max 22 jaar in Japan op een congres van Hison vrachtauto's. En dan praten we over 1500 waterstofvrachtauto's voor een Nieuw-Zeelands bedrijf. En is er een winstboot, dan hebben we het over Oost-Groningen. Dat is niet het meest ontwikkelde, economisch ontwikkelde deel van Nederland. ...helaas, maar dat heeft niks met, met hard werken te maken... ...want die mensen hebben hard gewerkt... ...en er staat een prachtige fabriek zometeen. Ja. En dan, ja, dan heb je dus een doener. Dat is een absolute doener. Die zijn gewoon vanuit techniek en inspiratie en kansen... ...zijn ze bezig gegaan met waterstofvrachtauto's. Ja,
2: maar, maar wat, wat, wat is het nou het voordeel voor een kantoor... ...om daar dan ook ja, op die manier over te rapporteren? Want je, je geeft zelf aan het is een doener... ...en die klant die denkt zelf van nou, laat mij maar lekker doen. Waar, nou ja, kijk, het ja, wordt wel
1: interessanter je... als je dus een Amerikaans beursfonds als Hison aan je achter jou hebt staan. Hè, die, ja. uh, wat natuurlijk prachtig, want er was al een beursfonds met waterstofautos in Amerika, maar die bleken de auto gewoon van een heuveltje af te duwen, hè. die, die uh, rolde onderuit. En de jongens van Holthuizen zeiden van, hoe kan ja, dat, dat? er lekt helemaal geen water uit. Als je waterstof rijdt, dan lekt die auto water. Dus die zeiden, ja. ik kan, kan aan het filmpje konden zien dat het niet klopte. Nou, dat is toch een prachtig voorbeeld. stond ook op Dagblad deze week, deze, dit, deze anekdote. En uh, ja, zij vinden een jaarrapport best interessant. Hoe gaat het met mijn bedrijf? Waar werk ik naartoe? Hoe is mijn lange termijnvisie? Kan ik mijn inkomen hiervan genieten? En mijn kinderen ook nog en zo verder. Dus we hebben heel veel belangen aan de orde. Maar echt integrated reporting komt natuurlijk pas bij hun aan de orde... als het door externen wordt afgedwongen. Dus dan is het die route naar het Amerikaanse fonds... die daar vragen over gaat stellen, wordt natuurlijk dan wel echt interessant. En ja. ik ben er nog van overtuigd dat de MKB-ondernemer, als we die al hebben, dat die vooral ook geïnteresseerd is als het fiscale componenten gaat geven. Hè? En, ja, daar, ja. en daar wordt het natuurlijk echt spannend van voor het MKB. Dus ik ben wel benieuwd wanneer uh, daar iets gebeurt. Je ziet wel, ik noemde net al het ex-tex-project uh, van uh, Femke. Ja, nou, achternaam is even weggezakt. Uh, maar dat, 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 de grote kantoren zijn daar allemaal ingestapt. Hè? De grote accountantskantoren zijn daar allemaal mee bezig. Nee, dat,
0: dat is misschien kun je dat even toelichten, maar dat is belasten naar impact.
1: Nee, x is een project, ja, en ik zeg heel snel nee, maar we hebben natuurlijk nu veel belasting op arbeid. En ja. uh, we gaan niet Piketty's zijn kant op, maar we gaan wel ernaartoe dat grondstoffen die schaars zijn, uh, meer belast moeten worden dan arbeid. Uh, ...maar ook onze concurrentiepositie daardoor verandert. Uh, dat ex maar dat is een vrij complexe benadering... ...is echt absoluut internationaal aan de orde hoor... ...want we kunnen dat niet als land alleen doen. Je moet het in ieder geval op Europese schaal doen, zo niet nog groter... ...maar uh, dan, dan, dan beweeg je wel wat. Want de circulaire economie die komt dan natuurlijk helemaal in de benen zeg maar daardoor. En dat gaat ons ja. ontzettend veel uh, schelen. Want wij maken natuurlijk, hoe heet het ook alweer... Hè, ...de uitnuttingsdag is al uh, ver over de helft van het jaar. We hebben de planeet al op, zeg maar, als we halverwege het jaar zijn. Ja, dat de klopt. Zeg maar, van van uh, natuurlijke hulpbronnen. Hm.
0: Maar het is ook, tegelijkertijd ook zo, als ik je daarop uit mag dagen... Ik ben geen expert. Femke uh, groot is Sorry? Femke, Femke groot ja. Over X-Tex. Google het. Uh, <coughs> maar um, het is tegelijkertijd ook zo dat we op zich wel... Uh, de piek hebben bereikt in de zin van wat doen we met dezelfde grondstoffen. Als ik het wel heb, en er is een boek dat heet uh, Less for More, volgens mij. Of More from, more from Less. Uh, moet je ook even googlen, zou ik zeggen. Maar daar ja. wordt dus wel de case gemaakt van, ja, we gebruiken inderdaad veel grondstoffen, maar wat we daarmee doen, wordt wel steeds meer. Maar goed, ja, ja, uh, ja. dat neemt de case voor circulariteit niet weg, natuurlijk. Ja, dus, dus de, de, ja. um, um, weet het, dus het, het is goed als daar incentives op komen, zou ik zeggen. En als er ook incentives op komen door belastingen, dan moeten we er ook over gaan rapporteren. Zo simpel is het dan ook alweer.
1: Ja, ja dus, maar ik wil niet alles op de belastingen gooien. De financiers doen ook veel. via zie je aan de nou überhaupt aan de banken. Airbnb ja. is niet voor niks de winnaar van de, de duurzaamheidsverslaggevingsprijs. Uh, mm -hmm. Dat is wel opmerkelijk, hè? want je denkt dat is een ASNN of een Triodos. Nee, maar dat is dus in Nederland het ABN AMRO. Of een energiemaatschappij als Alliander of zo. Die, die winnen dat soort prijzen omdat ze ontzettend veel energie in stoppen. En ik was ja. vorig jaar, uh, mocht ik een halfjaartje, dat is niet iets langer zelfs, acht maanden een college volgen op de Rijksuniversiteit Groningen op het gebied van ESG, Environmental mm -hmm. Sustainability Governance, oftewel mm -hmm. ja, duurzaamheid en, en sociaal zeg maar, uh, besturen. Uh, prachtige hoogleraar die dat geven. De Waard en Kamps. Uh, weinig MKB-accounts. Eentje maar. Uh, dat moet je ook een keer uitnodigen. Uh, zou ik zeggen. Uh, David Boekel. Maar ja. voor de rest waren het allemaal mensen van concerns en grotere instellingen. En die, uh, uh, die steken dus ontzettend veel geld daarin. En dat doen ze niet voor niks. En de, de, ik, ik, ik was onder de indruk van het feit dat een, een, een kantoor als EY nou, ik denk 70, 80 man op Sustainability, Advisory en Assurance heeft zitten. Ook nog in die volgorde. Want dat is natuurlijk een onontgonnen markt, wordt heel veel advies in verleend. En minder nog, uh, uh, nou ja, er is altijd limited uh, assurance, hè, maar uh, beperkte mm. zekerheid gegeven. Uh, maar er is wel in opkomst. Er zijn natuurlijk wel jaarrekeningen die gecertificeerd zijn.
0: Ja.
1: En voordat we daar in het MKB toe zijn, uh, Joris, dan hebben wij allebei grijs haar.
0: <laughs> Daar zou ik blij mee zijn, want dan heb ik tenminste weer haar. Maar, um, Nancy Kamps komt volgens mij van Ernst Jung vandaan, toch?
1: Of ja, ja, ik de waard ook.
0: Ja, maar wat ik persoonlijk lastig vind aan de discussie... als we het als accountants over dit soort dingen hebben... dan halen we altijd assurance erbij. Uh, en het lijkt haast wel alsof we eerder over assurance praten... dan over de rapportage zelf. Ik denk, laat ons nou eens beginnen met gewoon te zorgen... dat we iets te rapporteren hebben. Right.
1: Ja, ja, ja. Ik, dat betekent overigens, Joris, dat ik ook tegenstander ben... Van de vrijstelling van het bestuursverslag. Noteer dat ook even.
0: Is goed. Ja, ja. Want daar nou, moet nou, het in terechtkomen, wil je zeggen.
1: Ja, daar zou. Want wij komen op het punt van wat is meetbaar? En hoe hmm. meet je dat dan? Uh, want dat is die assurance-tak van ons beroep is daar natuurlijk volop mee bezig. Hoe kun je dat uh, dan ook auditen, zeg maar? Nou, interessante vraagstukken, nieuwe markten, nieuwe, nieuwe uitdaging. Ik vind het heel leuk allemaal. Maar ik ben het met jou eens. Die, uh, 99% wat is het van de, van de, van de 90% is in ieder geval van de bedrijven is MKB bedrijf en die, hmm. die, nog, die moeten nog kleinere stappen gaan zetten uh, en dan moeten ze ook willen daar moeten ze ook nut van inzien en dan moeten ze ook aan, uh, zeg maar, aan willen bijdragen uh, en, dan, en dan moeten we niet verzuipen in heel veel uh, standards reg uh, regulering nee. en dat ik zie wel mkb-kantoren, leuke kantoren, daar echt praktische stappen in zetten. En die zeggen, als ik ze dan spreek, en wij zoeken elkaar inmiddels wel wat op, dan zeggen mm -hmm. ze niet van, ik ben tot in, het, in de finesse zo'n standaard aan het invoeren, maar ik probeer daar dingen uit te halen waar ik mijn klanten in mee kan nemen. Dus is dus geen cherrypicking, maar dat is kleine stapjes zetten. Ja. Ik ben overigens Jij? wel een voorstander van, ik zou wel het mooi vinden als we een systeem kregen, wat wel heel uh, integraal kan werken. En ik ben daar druk naar op zoek. Ik ben nu een pilot aan het draaien. Twee pilots eigenlijk. Om te kijken hoe je dat zou kunnen doen. Uh, maar dat doe ik inderdaad bij uh, in de categorie uh, uh, zeg maar betrokkenen. Oftewel bij bedrijven en instellingen die al maatschappelijke taak hebben. Namelijk ja. uh, een, een vereniging voor ondernemersbelangen. En een uh, stichting voor uh, stimulering van de circulaire economie in Noord-Nederland. Dat zijn intrinsiek gemotiveerden die ook wel heel erg gesponsord worden om dit te doen. Dat noem ik dan betrokkenen, zeg maar. En ben je, ben je, ik ben het met jou eens. Uh, de ondernemer die gewoon uh, via een baggerbedrijf zijn bedrood verdient, die heeft al een iets ander perspectief. Maar ook daar speelt SRUI bij elke aanbesteding een rol. Dat, dat weet ik uit eigen ervaring, want wij bedienen een baggerbedrijf. En dat is natuurlijk op zich gewoon... Letterlijk met de poten in de klei staan. Of ja, in het water in ieder geval ertussen. En uh, dan uh, zeg maar. Uh, ben ik er wel verbaasd over hoe zij bezig zijn met bijvoorbeeld mensen uit de katerbak zien te krijgen. Want ze krijgen opdrachten van gemeentes als ze mensen uit de katerbak kunnen krijgen. En dan hebben we een mooi gezamenlijk belang. Ja. Rapporteren Dat ze daarover? Nauwelijks.
2: Nee. Geen gang, ja, Bij die, bij die, uh, bij die... Klanten waar je nu die pijlen toepast, hè? kun je uitleggen hoe dat praktisch gezien, hoe, ja, hoe je daar invulling aan geeft dan?
1: Nou, wij, je hebt dus allerlei standaarden voor uh, duurzaamheidsverslaggeving. En dat vond ik wat te zwaar, dus ik ben op zoek naar meer een methode om ermee te werken. Hm. En ik heb twee methodes gevonden die, die ik kan toepassen. Eén uh, is de alom bekende B Corp. Dus de, 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 meer, Engels meer Engelse benadering van dit onderwerp. Ook prachtig, uh, in Nederland zijn er ook diverse bedrijven die die status hebben, maar ook hele kleine. En dat zoek ik natuurlijk. Hè. Dus in Groningen uh, zit een bedrijf, wat geen klant van mij is, overigens van Hully, die, die met mensen met acht, afstand tot de arbeidsmarkt, echt daar is niet echt mijn mond zo moeilijk, maar uh, uh, van uh, overhemden uh, boxershorts maakt. U kent dat voor, voorbeeld misschien wel. En die hebben een b-corp status. Dat is best wel prachtig als je met 25 man, met 10 man staf of zo erbij, dus 35 in totaal. Zo'n B-corp kunt krijgen. Dan denk ik, hé, hey, dan praten we over iets wat in het MKB kan werken. Dus dat en, ben ik hard...
0: B-corp is een, een uh, rechtsvorm. Sorry?
1: Nee, een certificaat, zeg maar. Hè? Ja. Je wordt gecertificeerd, dat... je krijgt een labeltje als je dat al aan de aan aan voldoende normstelling kunt voldoen.
0: Maar dat betekent dat je een, een maatschappelijke doelstelling moet hebben, geen winstoogmerk. Zijn dat de criteria?
1: Nee. Nee hoor, uh, dat zie je wel bij bepaalde governance codes. Hey, bijvoorbeeld de code Social Enterprise, die zegt wel iets over winstuitkeringen, bijvoorbeeld. Maar de B-Corp-status is ook gewoon voor Nutricia heeft een B-Corp-status en uh, onze vrienden van alfa uh, accounts ja. hebben een B-Corp-status. Die lijken me niet non-profit, eerlijk gezegd.
0: Uh, nee. Nee. Ik ook niet, um, maar ik ben even op zoek naar. Maar goed, het maakt niet uit. Het valt even buiten de dus scope van deze. Laten we even teruggaan naar de pilot. Je bent op zoek ja, naar een.
1: Dat is één. Wij, wij draaien op dit moment twee pilots. Eén is dus uh, om, om te kijken of je met B-Corp een uh, mooie rapportage kunt maken die de stakeholder waardeert. Hè? Want uiteindelijk is er wel een materialiteitsbegrip in uh, duurzaamheidsverslaggeving, namelijk wat, hmm. wat raakt de besluitvorming van de stakeholder? Uh, en dat is wel een interessant form format, want wij zijn als mkb accountants dus ook uh, door, uh, laten we zeggen, uh, NOVAX of SRA of zo, opgevoed in een materialiteitsbenadering. Maar die mm -hmm. moeten we nu helemaal heruitvinden. Dat is in ieder geval al een prachtige stap, dat je met die stakeholder aan de slag moet. En het andere uh, pilot, die, pilot die wij draaien, dat doen wij uh, op basis van de uh, economy for the common good. En dat is een Duits model. Dus uh, de B Corp is een anglo-saxisch model, zeg maar. En mm -hmm. de uh, Common Good is een Duits model. Dus ik hoop ook een beetje dat ik daar de verschillen tussen uh, anglo-saxisch en rijnland zeg maar, in kan ontdekken. Om te mm -hmm. kijken wat past mij nou het beste, wat past mijn klant het beste, ja. wat past de stakeholder het beste. Ik ben dat aan het uitvinden. Mm
0: -hmm. Maar dan, je gaat wij, met die stakeholder. Er zijn
1: nog meer accounters dat aan het uitvinden. Dus we moeten vooral de koppen bij elkaar blijven steken.
2: Ja, het zou ja. goed zijn als daar ja, in het accountie domein zeg maar, wat best practices zo. Uh, ja,
1: ja, de NBA is, is daarmee bezig, bezig. bezig, maar ook de SRA heeft een, een commissie, heet dat geloof ik in het jargon, of een platform, een club, die daarmee bezig is. En, uh, okay. ik, ik moet de eerste vergadering nog bijwonen. Ik vergader me rot, omdat ik in de politiek zit, in de gemeenteraad. Dus ik ben uh, eigenlijk allergisch voor vergaderingen, maar goed. Ja. Maar die pilots,
0: je gaat met stakeholders aan tafel zitten. Waar ligt jouw interesse? Waar ligt jouw belang? En hoe kunnen we daarover rapporteren?
1: Ik heb op beide projecten heb ik ook een afstuderen zitten. Eén van de Hans Hogeschool. Een van de NHL Stenden. En die doet mm -hmm. veel veldwerk voor mij. Uh, bij de, in dit geval mannen. Vorig jaar had ik een dame erop zitten. Want het project lukt niet in één afstudeeropdracht. Dat is wel gebleken. Yeah. Dus ik heb elke keer wel ruimte voor een afstuderen. En de, de dame die het vorig jaar gedaan heeft. Is overigens na de HBO uh, Finance and Control doorgegaan naar de masteropleiding Sustainable Entrepreneurship. Dat jullie niet denken dat accountants alleen maar... of uh, 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 yeah, <laughs> BE-studenten heette dat vroeger. Uh, alleen maar in de accountancy terechtkomen. <coughs> <coughs> dat is echt fantastisch. Hongerige Ik, geldwolven. Ken jij die masteropleiding, Joris? Ken jij die? <laughs> Ik het niet.
0: Uh, nog niet, nee. nee maar mijn zoon gaat volgens mij ook Entrepreneurship.
1: zo. Kan. daar kun je een masterstudie in doen.
0: Hm. Hey, maar en, en um, uiteindelijk moet daar wel rapportage uitkomen
1: nou die beide methodes zijn eigenlijk en dat maakt het weer leuk voor het MKB en voor mezelf ook uh, die beide methodes zijn ook methodes met gewoon een cijfertje daar komt gewoon een puntenscore uit en die puntenscore zegt waar je staat en daar kun je ook transparant zijn ten opzichte van anderen en mm -hmm. je kunt dat ook gebruiken zeg maar om je, dat is natuurlijk het belangrijkste een groeipad te bedenken nou maar ik heb nu 600 punten Common good kan tot duizend punten. Dus ik heb hmm. nog 400 ambitieruimte. En dat is ook heel klip en klaar duidelijk. En hmm. dat spreekt mij wel aan. Want als ik met GRI moet gaan werken, dan ben ik echt honderden pagina's verder. En heb ik elke mkb-ondernemer achter mij verloren.
2: Ja, niet met zo'n score zou, zou je moeten benchmarken, Joris. Ja. ja. ja nou, dat doen ja. ze ook.
1: Kijk, de, de economy of the common good... Uh, draait in Duitsland al bij een bedrijf of uh, 500, geloof ik, of zo. Dus daar hebben ze al benchmarks van. En er zijn ook hele mooie voorbeelden in, in, uh, in uh, uh, hoe heet dat, uh, podcasts, maar ook uh, gewoon filmpjes op YouTube van ondernemers die vertellen hoe ze dat doen, wat ze doen. Ja. En ik zit ook in hun, hun platform, ik ben overigens nog maar tot het consultantsniveau gestegen, want ik wil graag door naar het auditorsniveau. Dus daar zit ook een auditorsformule aan vast om te kijken van die cijfers, kloppen die wel? Dus daar hebben ze al over nagedacht, Het zijn ook Duitsers natuurlijk. Er uh, is groenplicht gedaan. Uh, dus uh, wat dat betreft ben ik wel heel geïnspireerd. En op die cursussen, dit zijn allemaal online cursussen overigens moet ik zeggen, die worden vanuit Berlijn gegeven, maar dan, dan zitten de Roemenen bij, en Polen en Nederlanders en Belgen en nou, allemaal zeg maar landen rondom Duitsland uh, die dat Rijnlandse model denk ik wel een beetje ambiëren. En ik zie nog geen Engelstaligen, hoewel het wel allemaal in het Engels vertaald is, dat is wel weer bizar. Mm. Nee, tot nee, onze ploegen. Want ik weet niet hoe jouw Duits is, maar dat van mij is nog niet zo
0: top. Mijn is geweldig, mijn vrouw is namelijk Duits. <laughs> Ach Ja, wonderbaar. Ja. En uh, als je er meer wijn in giet bij mij, dan wordt mijn Duits ook steeds beter. Maar dat, uh, dat bewaren we voor thuis. Voor jou glei terug. Dus ja. hey, maar die, die score die weegt dan allerlei aspecten mee. Dus uh, circulariteit, uh, milieu-impact, uh, diversie of inclusiviteit. Ja, is dat, uh...
1: ja, dat is wel grappig. Want de Common Good is dan de, de voorbeeld waar we even uitdiepen. En dat vind ik ook wel leuk. Uh, zij kijken naar vier uh, zuilen. Dat is Human Dignity. Uh, so, ik zal dit Nederlands doen. Dat is dus een menselijke waardigheid, solidariteit en rechtvaardigheid. Uh, duurzaamheid en, uh, in de omgeving en transparantie en uh, medewerkersbetrokkenheid noem ik het maar even besluitvorming is misschien het zwaarst vertaalde woord en in al LD, die vier kolommen hebben ze vijf aandachtsgebieden die ze afleiden van deze matrix van de leveranciers, van de eigenaar financier van de medewerkers, van de klanten en van de social environment van de sociale omgeving en daar hebben ze dus vragenstellers je daarover. Die moet je, moet je beantwoorden en daar kun je punten voor krijgen. En dat is dus een, een, een echt een meetsysteem. Het is, het is heel leuk in elkaar gezet. En uh, uh, ik heb er nu hier op mijn andere scherm eentje voor mij staan. En die scoort 602 punten. Total assets. En men noemt het ook, en daardoor werd ik getriggerd. Men noemt het dus ook een uh, Economy for the Common Good balans. En dan dacht ik, accountant als ik ben. Heh, ik heb een tool gevonden met een balans. Ik ben thuis. <lacht> Ik, ik, het is toch een beetje thuiskomen dat ze jouw terminologie gebruiken. Um, en daar hebben ze dan ook een, ze hebben daar een limited scope en een full scope balans van. Uh, en ik ben nu bezig om die ook, dus mijn derde pilot eigenlijk, om die van mijn eigen kantoor in te vullen. En dan, is het, dan, kom, je op de, dan kom je op het interessante niveau waar jij naartoe wilde, Joris. Hoe meet je nou al die dingen en hoe krijg je dat nou in beeld? En daar lopen al mijn projecten tegenaan. Want je kunt die CO2-uitstoot van je auto nog wel berekenen als je je kilometerstand bijhoudt. Maar het wordt al veel moeilijker om naar inclusiviteit te kijken. Of uh, naar uh, gendergelijkheid bijvoorbeeld. Dat is alweer een heel fijnzinnig onderwerp. Dan wel een heel moeilijk onderwerp.
0: Ja, nee, dat, dat, dat klopt. En, uh, um, ik bedoel, wat, wat ga je dan... Ja, nee, ik, ik ga er geen uitspraak over doen, want voor je weet doe, zeg ik iets fout, maar... Dat, dat zijn Wat complexe. Vind,
1: die, die Common Good heeft wel een link gelegd met de SDG's.
0: Dat wilde ik net vragen. Sorry? Nou, dat wilde ik eigenlijk net vragen. Want dat is eigenlijk ja. wel een beetje de benchmark, natuurlijk, waar iedereen naar kijkt.
1: Ja, maar het, het grote verschil is dat deze, deze Duitse methode uh, die uh, dus integraal kijkt naar een bedrijf en ook naar alle SDG's. Want als je de, 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 de SDG-goeroes vraagt en zegt: ze, Nou, begin met één of twee SDG's. En dat heb ik zelf mm. ook bedacht. Want ik denk: Als ik ze alle 17 moet doen, dan krijg ik nooit voor elkaar en dan loop ik vast in mijn frustratie. Ik kan het beter twee redden of drie, dan heb ik het goed gedaan. Maar ja. dit de, de, de common good systeem zegt: Nee, als je uh, al deze zuilen en al die, die hele matrix uh, op je vizier hebt. dan kun je inderdaad misschien scooien met honderd punten. Maar je bent begonnen met een integrale benadering. En uh, daarmee raak je alle SDG's. En dat spreekt mij wel aan. Dat ik denk van, ja. hé, hey, dat is wel een methode om ergens echt voor te gaan. En er zit, je kunt de opbouw laten zien. Ik hoop dat ik, bij wijze van spreken, uh, uh, in tien jaar tijd uh, mag, um, een groei mag zien in die, in die score, Dat lijkt me best heel leuk. Ja. Ja.
0: Fascinerend. Ik vind het, Ja, goed, we ja. kunnen hier echt uren over praten wat mij betreft. Maar dat is de, denk ik niet de bedoeling. Uh, we zijn namelijk al drie kwartier bezig. En dan uh, beginnen mensen zo'n beetje. Uh, en zijn ze heel lang in de file staan, maar dat heb je tegenwoordig ook geen last van.
1: Ja, of je gaat wandelen. Hè? Ik doe tegenwoordig podcast en wandelen combineren. Ik weet niet of daar al een term voor is. Ik ken wel de term reading, dat is walking and
0: meeting. Maar walking en nee, ja,
1: podcasting, dat ken we. ik nog niet.
0: Binnen Visma hebben we wel walk and listen. Maar uh, dat gaat dan met name over uh, hoe je jezelf een beetje mentaal stabiel kunt houden in deze tijden. Nou, dat,
1: uh, no, dat is ook, ook niet. Van, dat is denk ik een belangrijk punt.
0: Ja. Dat is het zeker. Dat is het zeker. Ja. Um, hey, maar ik volgens mij, ja, we zullen vast geen compleet beeld hebben gekregen. Maar ik vind het wel fascinerend om, om dit te horen. En ik denk ook wel dat dit. Uh, uh, als ik naar de activiteit in Planet Finance ga kijken, bijvoorbeeld, de MBA-community uh, op dit thema. Um, nou ja, daar moet, moet nog een beetje leven in komen, heb ik het idee. Maar dat, ik kan me voorstellen dat, dat daar wel animo voor is. Dat uh, hey, als de rust weergekeerd is, moet ik zeggen. Want. We gaan eerst natuurlijk een golf faillissementen krijgen en de, de, de WOA verzoeken en de de, ja. subsidieafrekeningen. En, maar dan, dan komt dit onderwerp naar boven. Daar ben ik van overtuigd.
1: Ik denk wel, Joris, dat... Um, nou, ik, ik doe even een gooi. Hoor. 75% van de accountants is denk ik een heel maatschappelijk bewust persoon. Want wij, wij zijn uh, trouwens man van het uh, maatschappelijk verkeer. Wij zijn volgens mij ons heel erg bewust van uh, de rol die wij spelen. Ik zeg niet dat ze allemaal idealist zijn, sterker nog, uh, dat wil ik absoluut niet propageren. Maar ik denk wel dat wij een verantwoordelijk beroep zijn. En dat er ook heel verantwoordelijke mensen in rondlopen. En dat zou best nog wel eens een hele goede kunnen zijn. En er komt bij dat als het fiscale en het financieringstraject allemaal gaat kijken naar dit soort scores... Uh, ...en die accountant doet niet mee... ...dan is die in no time ja. ingehaald. Hè? Als ik nu zie dat de derde verklaring bij de NOW... ...door AS Works wordt afgegeven... ...ja dat kan, de derde verklaring is dan ook... Uh, een ...mild systeem zeg maar... ...maar ik geloof ja. ook dat de overheid ons... ...als wij niet meegaan... Uh, zeg maar, ...op die golven... ...dat de overheid ons die rol gaat geven... ...die wij denken dat we moeten krijgen. Want wij zijn toch de... Uh, ...zeg maar... Uh, ...de zekerheidstoevoegers bij uitstek.
0: Ja... Al, al is het maar in het opstellen van een rapportage. En ik weet dat dat vloek in de kerk is. Ja. Maar dat, daar gaat het ook om natuurlijk. Hè. Ze zeggen altijd die samenstelverklaring. Eh, daar, daar, daar gaan er tienduizenden van door ons systeem. Dus ja, is geen zekerheid. Dat is onzin. Is wel zekerheid. Staat je logo
1: van uh, je kantoor op? Er is toch niemand ja. die zegt ik wil mijn logo te grabbel gooien?
0: Nee, nee Arjan? <laughs> nee. Nee. Nee, je nee, als, je, als je ziet hoeveel zorg, hoeveel vragen we daar als softwareleverancier over krijgen, hoe belangrijk men ja. dat vindt, dan dat is dat gewoon ja. indicatief. Um, nee, maar misschien moeten we het niet te lang maken. We hadden nog een paar actualiteiten. Ik weet niet, Arjan, wil je er nog één in de groep gooien? Die, uh...
1: Ja, Ik uh... de softwareleverancier moet trouwens ook mee in dit onderwerp. Hè? Want Sustainability uh, Accounting, Joris, is echt een thema. Je hebt
0: ja, mijn vingertje, nou, sorry. Ja, dat mag, dat mag. Nee, ik denk, ik denk ook dat wij hier een verantwoordelijkheid um, Een uitdaging. Uh, dat is absoluut een uitdaging. Ik ben ook blij dat Fisma met Sustinex een eerste stap heeft gezet. Uh, maar dat is een ander segment. Uh, maar ik denk ook wel dat wij als dashboardleverancier bijvoorbeeld, al gaat het maar over CO2-rapportages, al gaat het maar over het visualiseren van die scores en de trend in zo'n score en, en ondersteunen bij. Hoe ga je daar? Ja, Dat zijn wel dingen waar ik um, persoonlijk heel erg enthousiast van word. Um, ik weet niet wanneer de business case gaat ontstaan. Maar dat, ja, misschien moeten we wel uh, daar een voorschotje op nemen. Dat,
1: uh... Veelal hebben de softwareleveranciers de MKB-account geholpen. Ook op dit vlak zou dat wellicht kunnen. Maar Arjen, ik ja. onderbrak jouw actualiteiten uh, inbreng. Maar...
2: <laughs> nee, dat niet. Uh, nou, misschien ook wel een beetje gerelateerd, maar wat je, wat je rapporteert aan stakeholders, dus dat verschilt nog wel uh, van uh, wat, je, wat je ook openbaar publiceert. En uh, ik, uh, ik las van de week een artikel in uh, NSC en uh, daarin kwam naar voren dat, uh, dat uh, ja, multinationals op dit moment uh, profiteren van het feit dat we uh, die publicatiejaarrekening zo uitgekleed hebben. We hebben in 2016 hebben we het onderscheid gemaakt tussen micro-ondernemingen micro en kleine, kleine ondernemingen. En uh, met name de, ja, de brievenbusfirma's van de grote multinationals, die, uh, ja, die vallen nu in, dat, uh, in die categorie micro. Omdat, die, uh, ja, omdat er veel al uh, alleen maar dividendopbrengsten zijn, renteopbrengsten, geen omzet. Ze hebben ook geen personeel in dienst. Dus uh, ja, die jaarrekening, daar staat nu niks meer in. En uh, op dit moment is eigenlijk niet meer te controleren. Ja, um, yeah, um, yeah, of, of er wat nog meer. bijvoorbeeld uh, winsten uh, doorgesluisd worden naar het buitenland. Nou, dat sluit heel mooi aan
1: op ons eerdere onderwerp. Namelijk, transparantie is wat ja. uh, de, world, uh, dat maakt de, de world go round, zullen we zeggen. Als je, als je uh, die transparantie niet op orde krijgt, kunnen de consumenten geen keuzes maken, kunnen financiers geen keuzes maken. En dat willen ze graag, uh, want ze willen uh, allemaal bijdragen aan die verduurzamende wereld. En mm. uh, uh, dit is dus helemaal contra zeg maar, een ontwikkeling waar we het net over hadden. Zeven uh, ja. uh, teksthevens of uh, brievenbusfirma's of ook, uh, laten we zeggen, micro-rapportages. Ja, het is volledig tegengesteld aan de toenemende transparantie die afgedwongen wordt. En als je dus filosofen vraagt, dan zeggen zij ook... De wereld is na de opkomst van de internettechnologie vele malen transparanter geworden. En uh, als je kijkt wat onze kinderen weten en leren en bijhouden, en hoe snel ze informatie tot zich krijgen, alleen al door het apparaatje in hun hand, dat, dat is al 10, 20 keer anders dan uh, toen wij studeerden en, uh, hm. uh, en onze voorouders zullen we zeggen. Uh, maar uh, dus daarin, transparantie is wel een sleutel uh, om dat economische principe om te draaien. Want anders kunnen we alleen maar op basis van uh, financiën uh, werken. En niet op dat brede rendement waar we net over hadden. Hm? Dus de ja. ontwikkeling ja. die jij schetst, Arjen, dat is, dat is uh, waar we ja, waar, waar tegen opgetreden zou moeten worden.
0: Ja. De, de, het ironische is ook nog dat het bedoeld was voor lastenverlichting. En het is maar de vraag of ze dat überhaupt bereikt hebben. Het uitkleden van ja. de rapportageverlichtingen.
2: De, ja. de dossiervorming uh, moet nog steeds. Uh, is
1: het moet nog hoeveel, hetzelfde hoe, blijven. Precies, ja. en Arjen, hoeveel? En, en, en Joppe, Joris, hoeveel uh, uren besteedt nou een MKB-accountant. aan het publiceren van een document? Dat is, dat is, nou, fiscalisten zeggen dat is een druk op de knop. Dat is in ieder geval. zou niet veel tijd moeten
0: zijn. Nee, en nee, de administratie moet je toch voeren. Ja, uh, en
1: dan de, uh, de, uh, heb dus, je al voor de interne stakeholder gemaakt. Dus dan is er nog een slap aftreksel. wat wij een publicatierapport noemen. En ik zei u al. In die, in die eh, kleinere jaarrekening ben ik tegen het vrijstellen van het bestuursverslag. Schrijf maar op waar je voor staat. Doe dat maar in je jaarrapport. Leg ze okay. maar eens tien jaar naast elkaar en dan gaan we een
2: bedrijf waarderen. Dat lijkt me interessant. Ja. Maar dan vind ik ook wel dat het bestuursverslag ook wel onderdeel moet zijn van, uh, van de rapportage. Want je, volgens mij mag je nu ook een tekst opnemen, ja, het bestuursverslag ligt ter inzage op het uh, kantoor van, uh, ja. van de onderneming. Ja, ja, dus het, in alle eerlijkheid
1: ik predik hier natuurlijk een heel streng beleid maar met mijn klanten praat ik dan, dan over zou je niet eens een bestuursverlag maken want dat geeft veel inzage in je cijfers en dan ja, ben ja. ik al wel milder want dan moet ik dat in een overtuigende sfeer brengen hè? Ja.
0: Ja. Nee. Ja, hey, een, misschien ja. ter afsluiting ik had nog één actualiteit maar dat, is, dat heeft natuurlijk alles met kapitalisme te maken en dan dat was uh, de, de laatste financieringsronde van een uh, software nee ik zou moeten zeggen van een accountants- of administratiekantoor, dat heet Pilot in de US. Die hebben 100 miljoen financiering gekregen van onder andere het investeringsvehikel van Jeff Bezos. Um, en die zijn daarmee gewaardeerd op 1,2 miljard. Uh, en ik luister af en toe wel eens een podcast in Amer uit Amerika. Die hadden een, een grove schatting. Ze zeggen van nou, wij denken dat die club ongeveer 1000 klanten heeft. Um, oh. En een waardering van 1,2 miljard is. Volledig buiten proportie natuurlijk, als je gaat kijken naar de traditionele accountiemarkt. Um, maar uh, ja, ik vond het wel, ik vind het allemaal weer fascinerend hoe makkelijk daar geld in gestopt wordt, want er zijn al voldoende mislukte alternatieven van die accounterskantoren met technologie of softwarebedrijven met accounters. maar net hoe je het bekijkt, um, ja, die denken van we gaan die accounters wel even weg automatiseren. Nou. Het, het, het zal wel een keer gebeuren, maar uh, het, of dat dit soort waarderingen rechtvaardig weet ik niet. Um, zie je daar een zorg voor je eigen praktijk bijvoorbeeld? Dus nou, het ik denk maar.
1: wel dat uh, zolang de ondernemer een mens blijft, dan heeft hij ook wel behoefte aan menselijk contact met een accountant. Ja. Uh, waarbij we, dat is de ene kant van de medaille. En de andere kant is natuurlijk alles wat we efficiënt kunnen even, uh, automatiseren, dat moeten we doen. Daar zijn we al jaren enthousiast mee bezig. Wij als A4 zeker... Wij zitten dan hmm. uh, uh, in allerlei uh, gremia, uh, ik zal geen bedrijfsnamen noemen, maar bij allerlei partijen zeg maar, proberen wij op te snuiven wat voor nieuwe ontwikkelingen er zijn, hoe we het kunnen implementeren. We hebben een fulltime data-analyst aan het werk, we hebben it auditors aan het werk. Uh, dat zijn allemaal uh, uh, zeg maar functies die gericht zijn op dat soort nieuwe, uh, nou, dat is overdreven, dat soort actuele ontwikkelingen.
0: Maar die vervangen en, niet het menselijk contact?
1: Nee, mijn motto is mensen voor cijfers. Dat is de, de payoff van mijn kantoor, zeg maar. En dat betekent mm -hmm. dus dat wij mensen altijd nog belangrijker vinden dan cijfers of IT of automatisering. En ja, we hebben natuurlijk, ik heb het genoegen gehad om uh, uh, ooit te mogen meehelpen uh, bij EY aan de, zeg maar, uh, dat noemden wij zeg maar de, 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 het bewustzijn van de e-commerce bubbel, zeg maar. En uh, de e-commerce kansen, moet ik zeggen, toen nog. Maar die bubbel is natuurlijk wel her en der gebasten. En uh, dat soort uh, irreële economische ontwikkelingen, ja, dat, dat is wel een, een uh, vreemd iets. Mm. Ik, kan me voorstellen, ja. ik, kan, ik kan me bedrijven voorstellen die ik veel meer zou waarderen om hun langjarige bijdrage dan het uh, korte shareholder principe. Dat is wel een lelijk ding. Ja. En als ik dan hoor dat, uh, we hadden het even over die waterstofvrachthouders'. Dat als jij een vrachthouder van een heuvel af laat rijden. En dan ook, die haalde geloof ik ook over een miljard op de beurs op. Ja, dan, dan is natuurlijk uh, ja, dat is gewoon fraude. Uh, en ja. dan we ook op het fenomeen greenwashing uit. Want dat is natuurlijk wel straks de nieuwe term. De komende jaren gaan ja. we het daar veel over hebben.
0: Volgende podcast. Hey, ter afsluiting. Als jij um, kantoren die dit onderwerp interessant vinden. Maar niet weten waar ze moeten beginnen. Als je één tip voor ze hebt. Waar zou je ze dan uh, maar. Jammer,
1: jammer. Ja, ja. Uh, nou ja, NBA en SRA daar dus, zijn daar dus druk mee bezig. Uh, uh -huh. En ik volg zelf ook een aantal podcasts over, over, op dat onderwerp. Dat is ook wel leuk. Uh, dan heb je wat diepgang. Ja, en ik ging, uh, sinds dat ik politicus was... maar dus, nogmaals, dat is een toevallige samenloop... ging ik altijd naar het congres van socialenterprise.nl. Want ik vind duurzaamheid belangrijk en biodiversiteit... maar ik heb nog steeds iets meer voorliefde voor mensen... Uh, mm -hmm. En ik, ik, ik ben ook dan zeer geïnteresseerd in de sociale component van dit alles. Daar ben ik mijn kantoor in begonnen en dat proberen wij zo te houden. En dat, uh, dat probeer ik ook bij mijn klanten te vinden. Huh? Dus uh, daar uh, socialenterprise.nl. Willemijn Verloop, bekend van Wordchild, dat soort uh, inspirerende mensen, die, uh, die probeer ik ook wat van te luisteren, te volgen, te lezen. Ja. En natuurlijk.
0: En natuurlijk. Dan gaan we nu maar. Dat ligt vrij gevoelig, denk ik, bij sommige mensen. Nee, maar dat lijkt me een mooie afsluiter, Erik-Jan. Enig bedankt voor je bijdrage. Als mensen jou zoeken, waar kunnen ze je vinden?
1: Mijn blog is kreuzeman.nl.
0: k r e u z K-R-E-U-Z-E.
1: m a nnl ja. Hartstikke goed. Maar kan ook gewoon op af4.com. Hartstikke leuk, kantoor uit het noorden des lands. En uh, op weg om ook het leukste IT-audit-kantoor van Noord-Nederland te worden met zeven uh, IT-auditors. Dat is ook al top. Respectabel. Dus, uh, ja, ja uh, vier RE's ja. hoor. Dus vier RE's en drie assistenten.
0: Maar uh, als je daar wil solliciteren, kom je op de wachtlijst, heb ik net begrepen.
1: Ja, het kan verkeren.
0: Ja, het kan verkeren. Je weet niet hoe het volgend jaar uitpakt.
1: Nou nee. ja, dat, uh, ja, dat zullen we zien. En het uh, ene jaar hoeft het andere niet te zijn. Want uh, ik zei al, de volgende podcast kan ik ook met jou meegaan over... Hoe ga je om met een sterk groeiend accountantskantoor? Dat is uh, mijn andere nachtrustprobleem.
0: Het schrijven we op, ja. Want er zullen ongetwijfeld ook mensen zijn die daar... Uh, misschien dat we... Ik, 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 ik heb iets in gedachten.
1: Ik zal dus een situatie moet... bij jullie,
0: hoor. <laughs> nee, nee, nee. Ik, heb, ik ken jouw volledige tegenpol. En het lijkt me leuk om jullie beiden deze keer, uh, beide deze keer uh, aan tafel te zetten.
1: Uh, balance is everything. Dus uh, als je complementair ja. bent, dan is dat uh, altijd versterkend.
0: Gaan we eens even kijken. All right. Leuk. Dank voor je bijdrage. Ja, um, Dank
2: je wel.
0: Ja. Arjan, jij ook bedankt. En, uh, nou, uh, uh, dit was de 23e aflevering van de Vision Planner podcast. De twee wekelijkse frequentie halen we niet helemaal, maar we doen ons best. Um, dus uh, hou het in de gaten op YouTube. Uh, Spotify. Spotify. Op podcast. Uh, je mag een review achterlaten als die vijf sterren is. En verder horen uh, we het liever niet. Maar uh, voor nu wens ik jullie, uh, ik weet niet wanneer je dit luistert. Het is nu uh, Goede Vrijdag. Dus uh, hopelijk heb je een goede Pasen. En uh, we spreken elkaar uh, spoedig. Oké. Okay. Nou, Oké. Okay. die knipt de rest eraf. Ja. Um, Erik-Jan, dankjewel. Fijn weekend. Dag. En Dag. Uh, we spreken elkaar, uh, spreken elkaar gauw. Oké.
1: Okay. Bedankt. Ziens. Doeg. Doeg. Bedankt jullie.